0: te faire réfléchir et peut-être t'ajouter toi aussi de la douceur. Laissons tomber ce qui est lourd et rejoins-moi chaque semaine sur mon chemin, mais aussi le tien. Et rappelle-toi, nous ne sommes pas seuls. Apprécions la route. Bonne écoute. Donc, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, un, un épisode vraiment tourné vers moi-même dans le partage de mes expériences, le partage de mes ressentis. Euh, effectivement, c'est la fin d'année. Je vais en profiter pour faire un bilan avec vous de mes apprentissages pour que tu puisses te permettre de voir qu'est-ce qui résonne en toi. Est-ce que c'est des apprentissages que tu as déjà fait? Est-ce que c'est des apprentissages que tu pourrais observer et peut-être euh, voir si ça colle à ce que tu vis en ce moment. Euh, je t'invite à écouter mon bilan avec une certaine distance, ne pas t'approprier mes propres expériences, mais avec observation aussi. Une des raisons aussi pourquoi je fais ce vidéo-là euh, aujourd'hui, si tu me suis sur Instagram, <coughs> j'ai euh, fait une introspection hier soir, je me suis piché une carte, euh, c'était les éternels recommencements. C'est une carte, c'est un 8, le 8 infini. Et, euh, et cette carte-là m'invite à... Oui, genre, en ce moment, tu te sens dans quelque chose que tu as déjà vécu, mais là, c'est le temps de faire les choses différemment. La seule personne qui peut briser ce cycle-là, c'est toi. C'est d'arriver à prendre action. Et la chose qui est montée pour moi quand j'ai pigé cette carte-là, c'est Émilie ralentit. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'appel, à ce moment-là, d'aller vérifier dans mes notes... Excuse-moi. J'avais envie d'aller voir... Au niveau des planètes, c'était quelle planète qui offrait certains cycles? Donc, j'ai déjà suivi une formation avec Karine d'Atypiquement Parfaite qui s'appelait Déploiement. Euh, de mémoire, c'était dans la masterclass des planètes qu'on avait vu les cycles. Mais moi, j'ai toutes regroupé euh, ces notes dans un cartable, dans un même cartable. Donc, je vais chercher ce cartable-là avec cette intention-là d'aller chercher cette information-là. Deux planètes. Et finalement, j'ouvre le cahier et la première chose que je vois, c'est la page sur les gènes, donc sur les Gene Keys. Et euh, ça m'a appelé. Est-ce que j'ai pigé cette page-là par hasard? Peut-être. Mais je pense que c'est une belle synchronicité parce que le gène 1 c'est associé dans les Gene Keys à la porte 1. La porte 1, c'est un de mes plus grands euh, apprentissages que je suis venu ici dans cette vie-ci transformer parce que c'est dans mon Pluton. Pluton, c'est la transformation, c'est ce qu'on est venu guérir dans cette vie-ci. Quand on parle de la porte 1, c'est beaucoup associé à l'identité, à qui tu es. C'est la porte la plus masculine de la charte, parce que si tu regardes les... Euh... J'ai un blab, Il me semble que c'est le Itching, qui est une... Euh, c'est une empilade de lignes. La porte 1, les lignes, c'est une empilade de lignes, soit... Soit pleine ou soit brisée, mais la porte 1, c'est toutes les lignes pleines. C'est le seul Jinky, c'est le seul I Ching qui est comme ça. tout ça pour dire que c'est un détail. Mais c'est la porte la plus masculine de la charte. Et moi, de mon côté, euh, c'est un défi pour moi d'arriver à m'exprimer sans fil et d'arriver à m'assumer dans toute mon identité. Et c'est ça que je suis venue guérir dans cette vie-ci. Et c'est vrai que je suis souvent dans une quête identitaire. À type d'exemple, tu peux euh, remarquer la fausse que je me suis rasé les cheveux. J'ai changé souvent de domaine aussi, mais des 180, j'ai été en santé animale, j'ai été euh, en analyse biomédicale, j'ai été aussi euh, à, dans les allocations canadiennes pour enfants. Et maintenant, je suis dans le human design. C'est une quête identitaire, ma vie. Ce qui est intéressant quand tu regardes le Pluton, puis avant, après, je vais retourner à... À, à, mon bilan sans filtre. C'est que, c'est que, on est plusieurs dans, dans, la même situation que moi à vivre cette quête identitaire-là. C'est fascinant. C'est, toutes les personnes qui sont autour de 32, 33, 34 ans. Donc, si on est en 89, 90, 91, qui ont plutôt en porte un, vivre cette quête identitaire-là. Puis moi, ça m'arrive souvent de regarder mes stories avec cette cette vision-là, cette observation-là, peut-être qu'il y a aussi la porte 1 en Pluton, puis ça m'est déjà arrivé de regarder des gens qui partageraient sur les réseaux sociaux et, et d'avoir cette intuition-là qu'eux aussi avaient Pluton en porte 1 selon leur parcours et c'était justement validé avec l'âge de la personne. Grosso modo, euh, donc, ce que disait le gène de la porte 1, c'est euh, comment ça fonctionne, les keys, c'est que tu peux être dans l'ombre du gène tu peux être dans sa lumière. Quand tu es dans l'ombre, il y a deux sortes de fréquences. Et euh, dans la fréquence du gène 1, il y avait la, la, la déprimée. déprimée. Et c'est vraiment dans, dans cette énergie-là que je suis aujourd'hui, en ce moment. Et ça, depuis plusieurs semaines. Depuis que je suis revenue du Mexique, je vis plusieurs deuils. D'ailleurs, je remercie euh, Catherine Tardif okay, pour sa publication sur les deuils euh, qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux. Ça m'a permis de mettre en lumière que je vis en ce moment deux sortes de deuils. Donc, un deuil relationnel, un deuil de travail et un deuil d'une partie de moi-même. Euh, il existe trois types de deuil, Tu peux aller te référer à, à sa publication. De mettre en lumière ça, que je vivais deux sortes de types de deuils, mais dont euh, un type qui, en regrou qui regroupait deux deuils ça, relationnel et de travail, ça l'a mis en lumière pourquoi je vivais autant d'émotions en ce moment. Et vous m'avez souvent entendu parler euh, ce langage-là. Je dis souvent, on le vit. Mais là, on le vit vraiment. C'est important de le vivre. Chaque deuil se doit d'être vécu. Moi, j'en vis trois en ce moment et c'est vraiment difficile. Donc oui. Pour revenir au gène 1, oui, je me sens déprimée. Honnêtement, je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux le défi de Miranda Farah qui est euh, Big Dick Energy Challenge et euh, entre autres, une de leurs journées, ils disaient il fallait nommer, se mettre en lumière, de quoi elles avaient honte. Moi, en ce moment, en toute franchise, j'ai honte d'être partie de ma job sur un coup de tête, entre guillemets, okay, même si c'était peut-être un appel du cœur, j'ai honte de m'avoir créé cette illusion-là que ça pouvait que je pouvais me créer une réalité entrepreneuriale et que ça pourrait être facile. Parce que ce ne l'est vraiment pas. J'ai honte aussi d'avoir pensé que je pouvais avoir une relation profonde avec une personne. Parce qu'honnêtement, en toute franchise, parce que là, on est sans filtre aujourd'hui. Je n'ai jamais eu de meilleur ami, entre guillemets, dans ma vie. Et là, je m'étais créé une relation où c'était le cas. Mais là, je perds ça. Et je ressens beaucoup de honte envers cette Émilie-là qui s'était créée cette illusion d'une amitié profonde. C'est lourd à porter toute cette honte-là. Puis j'ai honte aussi de ne pas toujours avoir le goût de vivre en ce moment. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'ai l'impression que justement cette, cette version de moi qui n'a pas toujours le goût de vivre, c'est justement ce deuil-là que je suis en train de faire de cette version-là de moi-même qui est en train de mourir. Cette version de moi-même-là qui a pensé que ça pouvait être facile se créer une réalité entrepreneuriale qui a pensé que ça pouvait être facile être entrepreneur en ligne dans l'énergie qui a pensé que ça pouvait être facile se créer une réalité dans d'avoir une relation profonde avec quelqu'un amicalement cette personne-là, cette version-là de moi non, elle n'a plus le goût de vivre c'est ce deuil-là que je suis en train de faire pour rebâtir cette nouvelle version de moi-là je pense que c'était important de nommer que dans tout processus d'évolution, il y a des deuils. Des deuils de toi-même. Parce que tes perspectives changent et tes perspectives évoluent. Mais tu as créé des réalités avec tes anciennes perspectives. Donc ça ne va pas être nécessairement facile dans, ta, dans ton quotidien d'utiliser cette nouvelle version de toi qui est née, qui a émergé, de ton cheminement, de tes apprentissages. Ça ne sera pas facile. Tu vas avoir encore des vieilles habitudes à déconstruire, déconstruire. C'est d'arriver à faire ce deuil-là, de cette version de toi-même-là. Puis ce que je peux nommer par rapport à ce que j'en sais sur le deuil d'une version de toi-même, c'est que c'est cyclique. C'est cyclique. En ce moment, toutes les personnes qui viennent me voir puis qui me demandent comment ça va, ma réponse, c'est je vais une journée à la fois parce que c'est ça. Il y a des journées que ça va bien. Aujourd'hui, je me sens bien. Il y a des journées que ça va pas du tout. J'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété parce que j'ai perdu mes repères. Quand tu parles tout le temps avec une personne, ça devient un ancrage cette personne-là. Quand tu décides du jour au lendemain de prendre une distance. C'est sûr que ça crée de l'anxiété parce que tu perds le, entre guillemets, contrôle de ce que tu connais. Des fois, je me sens anxieuse, mais de plus en plus, ça se tourne parce que je suis en train de créer une nouvelle réalité, une nouvelle habitude avec cette version-là de moi-même qui est née. Mais là, de plus en plus, ça devient une tristesse par rapport à tout ce que j'ai pu construire avec mon ancienne version de moi-même. Parce que... Il y a eu du beau, même si oui, je te le partage un peu pour m'en libérer de toute cette honte-là qui m'habite. J'ai honte de ma naïveté. Mais cette version-là de, de moi qui a eu beaucoup honte m'a permise d'émerger cette version-là de moi qui est ici aujourd'hui. Si, s'il n'y avait pas eu l'ancienne version de moi qui se crée des illusions, et qui est, entre guillemets, naïve, la Émilie qui est ici aujourd'hui n'existerait pas. Parce que ça faisait partie de mon processus à moi. Tu sais, de façon sans filtre, là, un deuil de travail aussi, ça faisait deux ans que je travaillais pour l'Académie assumée. C'est beau puis c'est courageux, dans les grandes lignes, de choisir d'être solo. Mais est-ce que c'est facile? Non. En ce moment, quand je dis, quand je te dis, j'ai pigé ma carte de... du recommencement à la boucle, je me sens au moins point, C'était peut-être déjà entendu mon histoire, mais quand je suis revenue de congé maternité en 2021, puis que je suis retournée au gouvernement, puis que tout le monde était rendu en télétravail, puisque moi, moi, quand la pandémie est arrivée, j'avais mon bébé naissant, je venais de partir en congé de maternité. Fait qu'un an plus tard, je suis arrivée dans une réalité en ligne. Les gens étaient rendus habitués après un an, les gens s'étaient créés des nouvelles habitudes. Moi, je suis arrivée et j'ai eu l'impression de crasher parce que je me suis aperçue que depuis longtemps, je n'aimais pas ce travail-là que j'avais au gouvernement, mais ce que j'aimais. C'était les relations que je m'étais créées là-bas. C'est que les relations que j'avais quand je travaillais en présentiel m'aidaient à surmonter le fait que je n'aimais pas mon travail. Puis là, on dirait que je revis la même chose parce que je me sentais seule en 2021 devant mes ordis en télétravail. Puis je me sens encore seule aujourd'hui, en 2023, après avoir fait autant 360 dans ma vie, autant de changements, autant d'actions, être rendu entrepreneur énergétique, à mon compte, je me sens aussi seule qu'en 2021. Fait que pour moi, qu'est-ce que ça remet en lumière, ça, c'est que oui, les connexions sont méga importantes pour moi, que je ne peux pas continuer de seulement travailler en ligne. Fait que De plus en plus, j'en parle. Je ne sais pas comment, je n'ai pas eu la clarté de quelle façon, mais je veux faire du présentiel. Je veux faire les deux. Je veux travailler en ligne, je veux faire du présentiel. Je veux, du présentiel. Je veux organiser des soirées pour qu'on en parle du HD. Tranche de vie, là. Aujourd'hui, je suis allée me faire masser. Okay. Et moi, je pensais... c'est vraiment, Tu vas voir, ça rapport rapport ma tranche de vie. Je pensais que j'allais relaxer. Je me suis offert ce massage-là pour, euh, pour euh, célébrer la fin d'année, parce que je, comme je suis solo preneur je fête Noël tout seul <rire> Fait que c'est triste à dire, mais c'était ma célébration de fin d'année, mon massage. Et je me suis dit, je vais aller relaxer, je ne vais jamais me faire masser, je me fais masser, on va être dans le silence, puis ça va vraiment me détendre. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé parce que la madame m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie, qu'est-ce que je me suis mis à parler de Human Design. J'ai raconté toute mon histoire. J'ai raconté pourquoi j'étais rendue dans le Human Design. J'ai raconté c'était quoi le Human Design. J'ai parlé toute l'heure au complet. Puis ce que ça m'a mis en lumière, c'est que... Tu sais, la carte du recommencement, là, c'est qu'à chaque fois que je me suis sentie seule comme je me sens seule en ce moment dans ma vie, j'ai viré ma vie bout pour bout. J'ai fait un 360. Tu sais, quand je te parle des Gene Keys, là, ben, l'ombre du jeune 1, il y a, oui, déprimé, comme je me sens en ce moment, mais il y a aussi, frénésie, c'est de toujours être dans l'action pour ne pas ressentir. Et comment je passais de déprimé à frénésie à chaque fois dans ma vie? Ben, comment je, je switchais mon mode déprimé, j'allais à frénésie. J'allais pas dans la lumière du gène 1. Fait qu'hier, mon introspection me mis en lumière que, en fait, ce que je pourrais faire, parce que là, je me sens seule et je suis pas bien, c'est pas de virer ma vie bout pour bout comme je l'ai toujours faite, c'est d'aller dans la lumière du gène. la lumière du gène, c'est la créativité et c'est de faire les choses à sa façon. Et moi, une des façons que j'ai expérimentées dans mon entreprise, depuis que je navigue avec mon design, c'est que ma créativité ne peut pas exister quand je me filtre. Donc aujourd'hui, j'enlève les filtres dans ce live-là pour te dire que je me sens perdue. Je me sens seule. Je trouve ça vraiment difficile. Je ne sais pas où que je m'en vais, honnêtement. Puis peut-être que ça a l'air beau de l'extérieur de comme Émilie rendu solo et partie de l'Académie assumée, elle a créé son membership, mais la réalité... C'est que je ne sais pas où, où que je m'en vais. Et c'est pas possible pour moi d'être créative. Tant que je veux faire, entre guillemets, semblant que ça va. Puis que je sais où que je m'en vais parce que c'est pas vrai. Je le sais pas. Mon membership me garde accountable au Human Design. Puis ce qui m'aide beaucoup en ce moment avec le membership, c'est que je l'ai. La fondation du membership, c'est l'inconstance, donc ça me permet de naviguer en ce moment un mois à la fois sans être dans une pression de performance, une pression de « il faut vraiment que je fasse ça ». Mon membership basé sur l'inconstance me permet de toujours revenir à mes ressentis, mais je n'en fait pas vraiment d'argent avec mon membership en toute franchise. Parce que je l'ai donné beaucoup. J'ai donné beaucoup d'accès à des gens pour le membership. Puis en grosso modo, il y a peut-être 5-6 personnes qui me payent. Fait que en ce moment, financièrement, je ne sais pas si mon entreprise va vivre non plus. Je ne sais pas si j'ai les reins assez solides non plus. Bon, je te dis, je te, je te parle sans fil Pour réussir à tenir mon entreprise toute 2024, financièrement, je ne sais pas. Sans filtre. Mais, une chose que je veux vraiment faire, c'est être sans filtre. Puis c'est important pour moi, pour ma créativité. Fait que je te dis honnêtement ce qu'il y en est aujourd'hui. Pourquoi? Écoute, il y a des gens qui diraient peut-être « show must go on », tu sais. Sauf tes apparences, ton jardin secret. Mais peut-être que faire les choses à ma manière, justement, c'est de justement. Arrêter de faire semblant que, ok? Genre, le bien paraître. Non. <rire> je suis pas capable. Je suis pas capable. Euh... Non, je suis juste pas capable, c'est comme ça pour moi. Merci, hein, Cathy, de m'accueillir. Tiens, pour ton commentaire. Donc, bilan de fin d'année, maintenant que, genre, je t'ai exprimé ce qui se passe sans filtre, mes deuils, mes difficultés, ma solitude, euh, mon en ce moment, je me questionne beaucoup sur qui je suis, où je vais, puis oui, j'ai l'identité définie. Pourquoi, en ce moment, j'ai l'identité définie, puis je ne sais pas où je vais et qui je suis? Parce qu'il y a des conditionnements partout dans ma charte, en ce moment, qui fait que j'ai de la misère à revenir à moi. Puis ça, c'est important, puis d'ailleurs, dans l'espace HD, on va en parler en janvier, le thème, ça va être sur l'identité, c'est que la dynamique que tu as l'identité définie ou pas définie, ça va varier. Mais pas tant que ça. Tu as le droit d'être perdu, puis tu as le droit de ne pas savoir qui tu es, même si ta identité est définie, à cause de tes flexibilités dans tes autres centres. Possiblement que moi, dans ma charte, là, je ne me suis pas euh, analysé en détail, là, mais il y a des conditionnements dans mes centres non définis. Euh, ma racine, mon splénique, ma tête ouverte, euh, mon sacral, qui font qu'en ce moment, je n'arrive pas à m'aligner à mes énergies, et là, mon identité n'est pas aligné et j'ai de la difficulté à savoir où je vais et qui je suis. Parenthèse terminée <rire> sur l'identité. Mais j'ai beaucoup appris cette année, avec oui, mon identité, celle que je suis en train de faire un deuil, Autant au niveau technique, parce que j'ai appris à faire un infolette, j'ai appris à faire un montage sur Riverside, j'ai appris à utiliser un logiciel de comptabilité. Toutes les affaires techniques sont utiles pour quand tu es entrepreneur. Mais j'ai surtout appris à me faire confiance. Puis ça, ça peut toujours s'upgrader parce qu'on s'entend, hein, l'estime personnelle, c'est une montagne sans fin. Mais avant, faire un podcast enregistré live, sans être préparé, c'était impossible pour moi. Mais j'ai appris cette année à faire confiance à ce que j'ai à dire dans le moment présent et à me laisser porter par mes ressentis. Un de mes plus grands apprentissages cette année, c'est d'apprendre à écouter mes ressentis parce que c'est ça vraiment le meilleur guide. C'est vraiment ça le meilleur guide. Puis dans tout mon exemple de j'ai pigé une carte, ok, hier, puis après ça je suis allée voir les jinkies. C'était juste pour aller valider ce que je ressentais déjà. Mais rappelle-toi, quand j'ai pigé ma carte, il y a un message qui est monté tout de suite. Puis c'est ça, en fait, qu'il faut que tu réapprennes à écouter les messages intérieurs. Un de mes plus grands apprentissages par rapport à mes ressentis, ça a été mon voyage au Mexique. J'en parle souvent. Euh, j'ai même fait un épisode complet là-dessus sur mon voyage au Mexique parce que j'ai vécu une blessure de l'humiliation, ça a été difficile à traverser, puis ça a contribué aussi à ma transformation au deuil de l'ancienne version de moi-même que je suis en train de vivre. Mais le voyage au Mexique, si j'avais appris à vraiment écouter mes ressentis à ce moment-là, je n'y serais pas allée. Parce que je savais au plus profond de moi que je ne devais pas aller au Mexique. C'était un, un sentiment intérieur. Émilie ne va pas au Mexique, mais ma tête était comme, c'est une bonne opportunité, c'est la première fois que tu vas faire une conférence, tu vas rencontrer des gens, peut-être que c'est une belle ouverture pour ton entreprise, tu peux pas manquer cette occasion-là, qu'est-ce que j'ai fait? je suis allée au Mexique. Mais, intérieurement, je savais qu'il fallait pas que j'y aille, puis je suis allée. Puis ça m'a fait vraiment mal, j'ai vécu une blessure de l'humiliation, je ne reviendrai pas là-dessus. Tu peux aller voir le podcast sur euh, ce qui se passe au Mexique. Il ne restait pas au Mexique. Mais ça, ça, ça m'a appris. Puis je l'ai appris tout le temps à la fin de l'année, en novembre. Émilie, écoute tes ressentis. Puis je l'applique depuis. <rire> Comment je fais pour l'appliquer? C'est que souvent, genre, j'ai des feelings. J'ai des intuitions. Puis euh, je le dis à la personne. Euh, dépendamment de mon niveau de confort. Puis ça se peut que j'expérimente. Puis que des fois, je ne l'écoute pas. Écoute, tout se navigue. Mais j'ai dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, ça fait pas de sens, mais j'ai eu cet appel-là et euh, je te dis ce qu'il en est Fait que j'irai pas plus loin avec ce qu'on avait commencé ensemble. Genre, ça m'est arrivé deux fois depuis le Mexique de faire ça. Puis ensuite, mon intuition a, a été confirmée un peu plus tard dans les semaines suivantes pourquoi j'avais le feeling de ne pas le faire. Fait que cette année, j'ai appris ça et je me souhaite pour 2024 de continuer à être connecté à mon ressenti. C'est d'une force, là, en fait, je crois que c'est ça que le human design nous amène, c'est d'arriver à se connecter à notre ressenti puis à, à l'honorer. Parce que moi, dans ma perspective, la charte de human design te montre que toi, es unique dans ta façon de ressentir, puis il y a juste toi qui ressens de cette façon-là, de la façon que ton énergie circule. Fait que arrête de te comparer ou d'analyser avec ta tête. Fais confiance en ce que toi tu ressens. C'est ça la force du human Design, c'est d'arriver à se connecter à soi avec notre ressenti, à faire confiance, à valider ce que je ressens, c'est valide et c'est puissant. C'est vraiment devenu mon message maintenant par rapport au human Design. Donc, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à écouter mon ressenti. Euh, autre chose que j'ai, puis beaucoup de techni technicalité dans euh, l'entrepreneuriat. Autre chose que j'ai appris aussi, j'ai appris que ma vérité était importante. Euh, au sens que j'étais dans l'académie assumée, j'ai fait fleurir ensemble, euh, j'ai commencé les groupes d'études, <coughs> en tout cas, j'ai fait le lancement, puis ça, c'est jusqu'en septembre, fin septembre. Tous ces projets-là, toute l'énergie que j'ai mis dans ces projets-là, ce n'était pas mes projets. Parce que chaque Amorce de projet ne venait pas d'une idée à moi. J'ai beaucoup offert mon soutien, euh, mais mon soutien énergétique à d'autres personnes, mais maintenant c'est le temps de m'offrir du soutien à moi. Puis je me le souhaite. Et en passant, le mot que j'ai pour moi pour 2024, puis peut-être ça va changer, je me laisse. Euh, je me laisse euh, transporter ça, là, un peu comme le vivre, le ressentir, mais ça serait guérison. Parce que pour une fois dans ma vie, j'ai pas envie d'aller dans la frénésie, je pas envie de virer ma vie au complet à 360, j'ai envie justement de me permettre cette guérison-là, cette douceur-là que j'ai besoin maintenant, aujourd'hui, maintenant. Prendre soin de moi, arrêter d'être tout le temps dans l'action, prendre le temps de guérir. Parce que ce qui fait mal maintenant, si je me garoche dans l'action, ça va continuer à faire mal quand ça va recommencer à ralentir. Donc, je veux, oui, cette douleur-là, j'ai envie de la vivre pleinement et de la guérir pour me permettre d'être plus légère ensuite. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, mais c'est mon mot pour 2024. Et guérison. J'ai appris aussi, ça, c'est vraiment intéressant, que... Et là, c'est très humblement que je te dis ça. Mais je ressens que mon expertise HD est très solide. Ma fondation, euh, tu sais, quand moi, mon profil, c'est 1-3, bien, je le sens, là. Ma fondation est très solide. J'ai confiance en mon expertise en HD. Je suis prête à la mettre en valeur. Par contre, je ne sais pas encore comment, comme je te disais un peu plus tôt dans le podcast, mais je le ressens depuis cet été, là. je le ressens, puis c'est peut-être pour ça que j'ai eu cet appel-là de partir en solo, mais je ressens que mon expertise est unique euh, et solide aussi. Je sens que les personnes qui travaillent avec moi sont en « business », on va dire, entre guillemets, mais que genre, je, je, le soutien que j'ai off, offert beaucoup euh, dans des collaborations, mon soutien énergétique, je sens que je suis capable maintenant d'offrir du soutien énergétique aux gens qui, qui choisissent d'être accompagnés par moi avec le HD. Je ressens... T'sais, là, je parlais de puissance dans l'épisode de la semaine passée, mais la puissance, ma puissance euh, dans le HD, mon expertise HD, je la ressens. Maintenant, reste à la mettre en valeur. Comment? Je ne sais pas encore. Seuls seul les ressentis me le diront. J'écoute le timing. J'écoute le timing. Sinon, euh, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris à me positionner dans ma vie. Euh, le terme « leader de ma vie euh, » est apparu euh, au courant de l'automne, puis pour moi, une leader de sa vie, c'est capable de s'écouter, c'est capable de reconnaître euh, ses besoins, c'est capable d'adresser ses besoins, et j'ai appris, j'ai euh, reconnu qu'à l'intérieur de moi existait une leader de sa vie, parce que de plus en plus, je suis capable de me positionner dans chacune de mes sphères de vie et d'adresser sans filtre. Et un peu comme la montagne de l'estime personnelle, je pense que c'est continu, mais ça a été un, un apprentissage de découvrir que du leadership se cachait à l'intérieur de moi. Grosso modo, là, je dirais que c'est pas mal mes apprentissages de 2023, mariés au fait euh, qu'en 2022, j'avais beaucoup intégré le fait que euh, si je voulais vivre mes rêves qui sont beaucoup dans la création, dans mon partage de mes passions et dans ma façon de véhiculer euh, mes passions dans ma vérité, ce rêve-là, il peut exister seulement si ma famille peut être avec moi. Euh, j'ai continué à intégrer ça, j'avais beaucoup euh, appris ça en 2022, mais j'ai continué à à intégrer ça, beaucoup entre autres avec mon carnal 37-40, qui est, qui est très prioritaire dans mes énergies à moi, c'est so mon soleil et ma terre consciente. mais me choisir, c'est aussi choisir ma famille. Et ça, c'est un apprentissage qui est quand même récent, on parle de quelque chose d'il y a un an, fait que je continue d'intégrer, que je continue d'appliquer avec des petites nuances dans ma vie. Je crois que là, ça fait 29 minutes que je parle... Euh, je vous ai vraiment fait un bilan sans fil de comment je me sens en ce moment, c'est quoi mes apprentissages en ce moment, avec un peu pimenté euh, de quelques apprentissages, pas mais de quelques éducations HD euh, selon euh, ce que j'avais observé pour moi. Donc, je te remercie de m'avoir écouté sincèrement. Merci. Écoute, je prends pas ton temps pour acquis. Je sais que comme je viens de parler 30 minutes, tu viens de m'écouter 30 minutes dans ta vie. Merci. Merci d'être là autant euh, sur le podcast, que sur YouTube, que euh, dans mon infolet que sur mes réseaux sociaux, merci profondément. Je ressens votre amour. Euh, même si vous êtes silencieux, je me sens supportée. Je me sens supportée, même si je me sens seule, comme j'ai expliqué dans le podcast un peu plus tôt. Parce que tu sais tu peux te sentir seule, mais être entourée. Je pense que ce qui fait que tu te sens seul, même si tu es entouré, c'est que tu as de la difficulté à te reconnaître toi. Et ça, c'est toujours un repositionnement parce que tu évolues. Moi, j'ai besoin de me reconnaître moi dans cette nouvelle version de moi qui a émergé parce que j'apprends à naviguer avec qui je suis devenue. Fait que oui, je me sens seule tant que je ne me reconnaîtrai pas. Mais en même temps, je vis cette dualité-là que je ressens à votre support. Fait que merci de ton écoute. Si jamais tu as envie de me partager tes impressions sur euh, l'épisode, ça va faire grand plaisir. C'est si je suis projecteur en les feedbacks, c'est toujours bon. Um, aussi, j'ai envie de te faire, faire l'invitation. Je me sens appelée à te faire l'invitation en 2024. Si le HD t'intéresse, de quelle façon t'as envie de l'intégrer dans ta vie. Je suis en train de tout revoir mes services, fait que ta perspective est la bienvenue si tu t'en sens interpellé. Autrement, il y a toujours mon espace HD qui est ouvert à tous. En janvier d'ailleurs, le 11 janvier, je crée l'atelier pour porter une intention à ton année. Euh, C'est pas que je crois pas aux résolutions, mais je crois que vu qu'on évolue, de créer un mot fort d'ancrage ça aide encore plus que vraiment des résolutions qui peuvent te mettre une pression. J'aime pas ça la pression, je trouve que quand on a de la pression, on n'a pas de fun. Fait que t'es toujours la bienvenue. Euh, là, j'ai spoilé un petit peu euh, le thème, mais en janvier, on va parler de l'identité. Pour vrai, l'espace HD, c'est ton endroit pour avoir une formation HD à petit prix. Écoute, on parle de 57 par mois. Fait que tu as accès à toutes les formations qui ont été données dans le passé. Fait que 50 pour avoir une formation HD, on va se le dire, c'est pas cher. Euh, en plus d'avoir les trois moments Coucou, Zoom et la communauté. Je t'ai fait l'invitation. Si ça t'intéresse, si tu as des questions sur l'espace HD, j'aime-toi euh, pas? Pour vrai, j'aime-toi pas. Je viens de le montrer, je suis sans filtre. Je vais te le dire si c'est pas pour toi. Fait que Sur ce, je crois que peut-être l'épisode va sortir euh, genre 26 décembre. Je te souhaite un bon temps des fêtes. C'est super important, malgré toute la pression que tu peux te mettre à ton évolution, d'écouter euh, les timings. Parce que quand c'est pas mûr, c'est pas mûr. Écoute les timings. Là, saison de vie, c'est le temps des fêtes. On le passe en famille. C'est le temps de décrocher. C'est le temps de faire pause des réseaux sociaux. C'est le temps de mais écoute-moi quand même. <rire> tu peux faire pause, mais tu peux écouter mon podcast quand même. <rire> non, mais pour vrai, fais pause si ressens le besoin. des euh, réseaux sociaux. Et c'est temps de revenir à toi, de connecter en famille et de t'amuser, de décrocher. C'est vraiment une période pour ça. Fait que je te souhaite une belle période de reconnexion. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Merci d'avoir été là. Le podcast, c'est moi, mais c'est aussi toi parce que tu choisis de m'écouter. T'as apprécié l'épisode N'oublie pas d'ajouter un review ou un témoignage sur ta plateforme d'écoute. Tu peux partager l'épisode dans tes stories, c'est des feedbacks qui font toute la différence dans ma vie de projecteur. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux, mon compte sur Instagram, c'est emilie.tube. Viens discuter, viens jaser, j'adore connecter, tu te souviens? On se retrouve la semaine prochaine pour continuer le chemin ensemble. Bye bye!